0: Bien, ¿cómo están querida iglesia? Eh, seguimos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 10 al, al verso 12. Eh, quizás podríamos orar antes de partir, ¿les parece? Padre, te doy las gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de la revelación que tú nos has entregado en ella podemos llegar a conocerte. Así que Padre, te encomendamos nuestro corazón en estos momentos para que podamos estar atentos, contentos, concentrados y tratados por ti. Te lo rogo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Seguramente, eh, si ustedes tienen amigos no cristianos, eh, o amigos que no comparten nuestra fe, eh, les habrán preguntado alguna pregunta que suene como, como, como la que les voy a hacer a continuación, que eh, es el cristianismo una, una religión inventada o no? O, eh, en qué se parece, eh, eh, en qué se diferencia el cristianismo respecto a las otras eh, ideologías o religiones inventadas, ¿cierto? Eh, antes de, de, de contestar esa pregunta tenemos que situarnos en, en los cómo era el contexto de los receptores de la Carta Primera de Pedro. Imagínense estar en un contexto en, en donde ustedes han sido deportados, expatriados eh, a otro lugar en donde no conocen el idioma, en donde no conocen eh, las normas culturales, en donde muchas veces no conocen eh, las calles, eh, los contextos, tampoco eh, 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 están muy familiarizados con las expresiones religiosas del lugar, quizá, y para más encima, eh, los, los deportados eh, a los cuales Pedro les manda la carta, también están sometidos bajo el gobierno totalitario del Imperio Romano, eh, que exigía una, una devoción al emperador. Eh, entonces, muchas cosas pasando en las ciudades de Roma, muchas cosas pasando perdón del Imperio Romano, y, y que hoy en día quizás podríamos utilizar la, una palabra para definir esto que se llama pluralismo. Nosotros no hemos sido deportados, muchos de nosotros, no hemos sido exiliados, pero sí vivimos en una cultura que es un conjunto de muchas otras microculturas, nacionalidades, clases sociales, perspectivas de vida y todo pareciera tener la misma validez y por lo tanto el cristianismo dentro de este escenario es como una opinión más. Entonces, es el cristianismo. ¿La fe cristiana un invento humano? ¿Es igual que las otras de muchas perspectivas de vida y espiritualidades? Y Pedro va a responder a esta pregunta con dos cosas. Primero, la fe cristiana es una salvación anunciada. Y en segundo lugar, la, la fe cristiana es una salvación disfrutada. Entonces, vamos a, lo, a estos versos que, que leímos. Primero, una salvación anunciada en los versos 10 y en los versos 11. Imagínense cómo se deberían haber sentido los, los receptores de la carta, presionados a ver su fe solo como una más dentro de un gran mar de, de perspectivas y religiones. Y sin embargo, Pedro dice que la fe cristiana es diferente... Eh, a todas las demás, porque la salvación que han experimentado los creyentes no es algo nuevo, sino que fue anunciado por los profetas mediante el Espíritu de Cristo. Fíjense lo que dicen los versos 10 y 11. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron cuidadosamente esta salvación, querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Pedro, como lo vimos el domingo pasado, nos está enseñando que la salvación de los creyentes, de los cristianos, es una salvación que tiene promesas hacia el futuro. Promesas que se afirman en el pasado, en la resurrección histórica, ...de nuestro Salvador Jesús. Esta seguridad de la promesa futura va a producir en los creyentes una transformación de su carácter... ...y va a hacer que los creyentes se gocen en medio incluso de los sufrimientos. Esta salvación de la que está hablando Pedro no es novedosa... ...sino que los profetas del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús sus sufrimientos en la cruz y la gloria que vendría después de estos. Es decir, su resurrección, su ascensión al trono, a la diestra del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo, el levantamiento de una nueva comunidad de creyentes dispersos por todos lados, anunciando el amor misericordioso de Dios, vidas transformadas, familias restauradas, culturas enriquecidas. Fíjate que Pedro dice que era el Espíritu de Cristo. ¿Te fijaste ahí? Era el Espíritu de Cristo que testificaba a los profetas de antemano. ¿Qué significa esto? Si el Espíritu Santo testificó de antemano la obra de salvación que Jesús estaba, eh, iba a efectuar. Y la gloria que vendría después de su muerte y resurrección. Entonces entendemos que el trabajo del Espíritu Santo es anunciar a Cristo. La obra del Espíritu es girar los corazones centrados en sí mismos y llevarlos hacia Jesús se para que se maravillen en Él, en sus palabras, para que se maravillen en su obra. Encuentren deleitable el obedecerlo y, y de encuentren deleitable escuchar sus palabras. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo es llamado aquí el Espíritu de Cristo, porque su ministerio está profundamente intrincado con el ministerio especial de Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo de anunciar algo que va a pasar? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué anunciamos cosas que van a pasar en el futuro? A mí me encanta hacer esto con, con mis hijos, con el EMI y, y con la AUS, eh, y cuando vamos a hacer algo importante, cuando vamos a hacer algo entretenido, se los anunciamos, se los decimos eh, lo que va a pasar. Esto genera, obviamente, en ellos expectativas, genera seguridad acerca del futuro que, que está planificado, y obviamente se desencadena una avalancha de preguntas, insistencias, <risa> gritos de alegría, como niños, ¿cierto? Obvio. Pedro nos está diciendo... Que la fe cristiana anunciada tiene el mismo efecto. El Espíritu de Cristo ha anunciado de antemano lo que pasará. ¿Cuáles niños entonces? Los creyentes en, la antigua, en el Antiguo Testamento se alegraron y se volcaron en preguntas insistentes, en oraciones insistentes, gritos de alegría, incluso Pataletas en medio de, de contextos desafortunados, en medio de contextos de desesperación. El anuncio de un acontecimiento futuro prepara el terreno, genera expectativa, trae consuelo en medio de un presente quebrado. Cuando se cumplen estos acontecimientos, el que está viendo en vivo lo que está pasando dice, ¡ah, claro! Esto era lo que, lo que me anunciaron, esto era lo que me dijeron. Pónganse en los pies de un niño a quien su papá le prometió que iba a pasar algo maravilloso. Una vez que ocurre este acontecimiento maravilloso, el niño se da cuenta de que su papá no mentía, en primer lugar. cierto Y en segundo lugar, existe una sensación como de que mientras el niño está viviendo esta, este, este acontecimiento maravilloso, existe una sensación de que conocía lo que está pasando nos habían contado cómo era pero ahora lo estamos viendo ¿se dan cuenta? entonces la fe cristiana es una fe anunciada no es algo nuevo sino que Dios quiso hacerlo para que tuviéramos esperanza en medio del sufrimiento para que confiáramos en que Él tiene el control incluso cuando el mundo se está desmoronando los profetas recibieron el anuncio de Dios que los amaba y que los estaba protegiendo, entregándoles una esperanza real y verdadera acerca del Rey, del Mesías, del Libertador. La fe cristiana entonces es una fe histó que históricamente está registrada, demostrando la veracidad de Dios al ver su cumplimiento en Jesús y la maravillosa gloria que vendría después de los sufrimientos de la cruz. En medio de todos los anuncios que recibimos, en medio de todos los anuncios que recibe el ser humano que inventa para sí mismo, el cristianismo se despega de todos ellos. No es una invención humana, sino que es un regalo del Dios soberano, bueno, fiel y eterno, que ha demostrado con palabras y hechos su verdad, preparando el terreno para el cumplimiento maravilloso de su palabra. Nosotros que contemplamos esto, en medio del sufrimiento y las dificultades que podamos tener en la vida, podemos tener plena seguridad de que, como el cristianismo no es una invención novedosa, humana, sino que es la manifestación del Dios verdadero, entonces hay seguridad del cumplimiento de las promesas futuras. ¿Te habías dado cuenta de eso? Lo que trae, entonces, consuelo. Cuando leemos las profecías y posteriormente contemplamos a Cristo decimos ¡Ah, claro! Esto era lo que los profetas nos estaban diciendo ¿Cierto? Entonces va a traer paz, tranquilidad, confianza alegría, consuelo en, en medio de nuestros sufrimientos. Entonces esa es la función de la salvación anunciada. Es un registro histórico de lo que Dios iba a hacer y cumplió en Jesús. Ahora Pedro también habla de la salvación disfrutada. Pedro explica que el Evangelio predicado mediante el Espíritu Santo es el cumplimiento de las profecías. Fíjense lo que dice el verso 12. A ellos se les reveló, es decir, a los profetas, que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. El mismo Espíritu Santo que anunció a los profetas. Es el mismo Espíritu Santo que anuncia a los creyentes el Evangelio, el cumplimiento de las promesas en el Mesías. Los receptores de la carta de Pedro. Son los que disfrutan de contemplar el cumplimiento de las promesas anunciadas. Por eso los profetas servían a estos creyentes. Ellos son entonces protagonistas de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Imagínate, el mismo Espíritu Santo es el que ha estado entonces anunciando la obra de Cristo por siempre. Los profetas podían escuchar la buena noticia que llegaría en el futuro. Pero los creyentes, posterior a la cruz, son participantes en primera fila. En primera fila del cumplimiento de la obra de Jesús. Los creyentes, en este tiempo, disfrutamos la salvación anunciada. Y eso es nuestro privilegio. Recuerdan la imagen del niño al cual su papá le, le anunció algo que... Maravilloso que harían Mientras el niño está viviendo Aquello que le prometió a su papá Esta cosa maravillosa Y está disfrutando de esta experiencia Pero además de disfrutar de la experiencia Se da cuenta que el papá Podía darle aquello que prometió El papá no mintió El papá lo pudo Pudo cumplir su promesa ¿Te das cuenta de eso? Todos hemos pasado por desilusiones si tú eres papá, mamá o hijo o hija, has sido desilusionado o vas a desilusionar. Típico que los papás nos prometen cosas que finalmente no se terminan cumpliendo. Por ejemplo, cuando nos prometen el, que nos van a regalar para Navidad el Playstation que nosotros queríamos. Abrimos el paquete de regalo Navidad o nuestro cumpleaños y lo que nos llega es el Polystation. Una versión pirata de aquello que anhelabas, que te habían anunciado. Bueno, toda esperanza humana que nace desde esta tierra, desde nuestros pensamientos, desde nuestra mente, es como este poli-station. Te prometen la materialización de tu esperanza que termina siendo una decepción que quiebra tu corazón. Gracias a Dios, porque su salvación no es simplemente una salvación anunciada, sino también que es una salvación disfrutada. El Espíritu Santo anuncia el Evangelio por medio de la palabra de Dios y lo aplica a nuestro corazón. Los cristianos somos personas que no simplemente creemos en Cristo, sino que tienen plena certeza de que las promesas de Dios están cumplidas en el tiempo y espacio en Jesucristo. El Mesías nacido de María Virgen, que padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Nuestra fe es una fe histórica. Dios no es como nosotros o nuestros padres que pueden desilusionarnos sino que es el Padre bondadoso, fiel soberano, cercano que se ha manifestado realmente y a quien podemos conocer realmente y cuyas promesas son sólidas podemos disfrutar realmente del Evangelio de nuestro Dios con plena certeza como cristianos tenemos un Dios que se ha revelado, que nos asegura su autoridad y verdad. Y esta revelación es por medio de personas, es por medio de seres humanos, lo que hace posible y necesario que podamos estudiar históricamente la Escritura. Eso es maravilloso. Dios en su soberanía supervisó y preservó a los autores humanos de tal forma que lo que escribieran ellos a la vez fuera lo que ellos creían que se debía escribir, pero además que fuera lo que Dios quería que escribieran con su Espíritu Santo, en el poder de su Espíritu Santo. Nuestra cultura se caracteriza por tener una gran diversidad de ideas que pueden ser discutidas en público. Esto es lo que se llama como pluralismo, pluralismo empírico. Nosotros podemos eh, discutir ideas y cosas así. Sin embargo, detrás de este pluralismo, detrás de esta diversidad de ideas, se extiende una sombra de una tiranía que aplasta cualquier opinión firme que pretenda ser la verdad exclusiva y objetiva. Y... Y esta, esta, este pluralismo es aún más aplastante cuando la noción de diversidad se une a la noción de progreso. De manera que aquellos que no están de acuerdo se les considera como restos pintorescos de una época pasada. La presión que podemos entonces sentir los cristianos que afirmamos que Cristo es, es el Dios es enorme. Podemos actuar a la defensiva y enclaustrarnos de forma individualista como una comunidad, como seguramente conocemos ejemplos. También podemos actuar de manera ofensiva, tratando de destruir de forma violenta o poniéndonos en hechos y en palabras a la cultura a la cual llamamos enemiga, como también conocemos que eso puede pasar. Lo que hace Pedro al mostrarnos la salvación anunciada y disfrutada es que los cristianos por la fe, no es, que tenga, no es que tengamos un grado de comprensión de algunos textos, sino que tenemos una experiencia compartida del Dios vivo y verdadero en el poder del Espíritu de, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. No es simplemente un pensamiento, sino que es la manifestación del Dios a nuestras vidas y en la historia. Eso hace que la verdad del cristianismo no esté atada a nuestra capacidad de argumentar ni a nuestras fuerzas para defender la fe, sino que podemos humilde y libremente expresar nuestra fe en hechos y en palabras, en la seguridad y la libertad que sólo la fe verdadera puede entregar, servir y servir. Y amar al prójimo incluso en medio de, del desprecio. Porque nuestra fe se arraiga en la obra de Dios y no en la nuestra. Imaginen cómo esto puede afectar nuestro carácter. La manera que, en la que vivimos, en la manera que, en la que trabajamos, en la manera en que somos vecinos en medio de nuestra cultura. Y esto es lo que vamos a ver un poquito más adelante en la carta de, de Pedro. Cuán gentiles y amorosos podemos llegar a ser con la seguridad que la salvación anunciada y disfrutada provoca, nos da. Y esto es maravilloso porque aún los ángeles anhelan contemplar estas cosas. Podríamos decir que ellos tienen apetito por hacerlo, pero quieren, quieren verlo, eh, quieren, quieren que nosotros lo, lo hagamos, por así decirlo. Eh, ellos quieren que nosotros disfrutemos esta salvación maravillosa, anunciada y que la vivamos en medio de nuestra cultura. Entonces, ¿les parece si oramos? Padre, te doy las gracias por tu Evangelio. Te doy las gracias por tu esperanza maravillosa puesta en la Escritura. Gracias, Señor, porque podemos conocerte por medio de la, la Palabra de Dios que Tú nos has entregado. Y gracias por el Espíritu Santo que no simplemente eh, eh, nos no está, está presente en medio nuestro, sino que también eh, nos aplica estas verdades profundamente en nuestro corazón y nos las enseña y nos la anuncia y nos trae la esperanza verdadera de, de tu obra. Amado Padre, te rogamos, Señor, que podamos disfrutar el Evangelio, este Evangelio anunciado por los siglos. Te rogamos, amado Dios, que, que podamos descansar en tu buena obra y de esa manera poder servir y amar incluso en medio de la desesperación en medio del desprecio. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.